0: Kent u Ben Wheatley? Indien niet, perfect. We stellen hem aan jou voor en vertellen waarom dat hij de moeite is om te leren kennen. Ken je hem wel? Nog beter. We bespreken kort al zijn films en blikken ook vooruit naar zijn volgende. Iedereen welkom dus in Zaal 4. Welkom in Zaal 4, jouw wekelijkse filmbabbel. In regisseurs die je moet leren kennen, brengen we je regisseurs die soms wat te weinig liefde krijgen. Dat is niet alles, ze moeten ook absolute creatieve genieën zijn, en waarschijnlijk een beste film nog voor hun hebben liggen. Hoewel een pareltje van een film bekijken altijd wel een evenement is op zichzelf, geeft toch nog wat extra panache als je het gevoel hebt dat je de regisseur echt kent. Niet persoonlijk, dat is nog niet echt nodig, maar toch qua stijl, qua acteurs waar je graag mee samenwerkt, en qua subtiele referenties naar vroeger werk. Voor degene die ervan houdt de lijstje af te vinken, kan het ook plezierig zijn om elke film van een regisseur te bekijken. Wie het lees voor straks, eerst wil ik even horen van mijn kameraden, of ze de laatste tijd nog hebben gezien. Vertel eens, Mickey. En ik ben nog eens naar de cinema getrokken uh, deze week.
1: En ik uh, heb The Wall gezien. Dat is de nieuwste film van uh, Doug Lehman. En Doug Lehman kennen we onder andere van werk als The Bourne Identity. Uh, Mr. And Mrs. Smith en het iets minder geslaagde Jumper. Ik vond Mr. en Mrs. Smith bij wel geslaagd. Oh, beter dan Jumper toch. Nou, al ik al heb nooit na... Jumper
0: gezien. Ja, besparen natuurlijk.
1: Ja. Dus in de hoofdrol uh, Aaron Taylor-Johnson, die we kennen ook natuurlijk uit Nocturnal Animals. Daar een schitterende bijrol uh, neerzetten. En ook hier heel overtuigend zijn rol neerzet. Ik denk dat we van hem nog heel veel leuke dingen gaan zien in de komende jaren. Kort even het, het verhaal schetsen waarover gaat De wal? Twee Amerikaanse soldaten worden in, in Irak aan het einde van de Irakese oorlog vastgepind op een positie door een Irakese sluipschutter. En er ontstaat via de lokale radio een soort van psychologisch spelletje tussen de schutter en het karakter dat Aaron Taylor-Johnson speelt. Leuke film, uh, geen hoogvlieger, maar best entertainend.
0: En hij stopt quasi waar ik wou dat de film stopt. En dat is altijd een plus. Dat is een uitzondering, ja. ja. Dus en... John Cena is een andere soldaat, hè? Ja. Ik zou ja. het niet meer, Ja, klopt. Vooral dat een evenementen die mensen zien, gewoon qua fysieke presence. Ja, maar hij ligt vooral neer in de film. Ja, André. Ja,
1: gaat nee, Minder <laughs> Fysieke
2: Minder als... is minder prezantie. En een uur en dertig minuten, dus oh, dat is ja, ideaal. Prachtig. Thomas? Ik wil eerst en vooral zeggen dat ik blij ben dat je terug bent. Oh, ik ben ook blij dat terug bent, dank u. Hoe was het in Joraland? Uh, uh, flexibel. Flexibel, oké. Hoe is je nu Sanskriet. Een uh, beetje thai. beetje thai. Je moet wel ja. nog straks verklaren dat komt dat jij terug bent, maar dat Niels nu plots verdwijnt. <laughs> Daar komen we nog wel naartoe, ja. Oké, okay, ik, ik heb de Cure for Wellness gezien. De film die al oud is, veel gezegd natuurlijk, maar een paar maanden oud is. Die is van Gore Verbinski die heeft heel veel slechte dingen gemaakt, waaronder The Pirates, de eerste drie films. Ik kan nog discussiëren over de eerste twee misschien, maar de rest is toch wel heel slecht. Uh, The Mexican, vond ik ook een heel slechte film, en The Lone Ranger is slecht van allemaal. Maar hij heeft ook The Weatherman gemaakt, wat dat ja, wel een heel mooi film super hè. Maar de rode draad films vind ik wel dat ze mooi gemaakt zijn. En dat zit hier ook heel, heel hard in. A Cure of Wellness, over waar gaat het? Uh, er zijn twee grote... Amerikaanse bedrijven en Wall Street, die gaan samengaan, maar daarvoor missen ze nog de handtekening van de CEO, die al heel lang in Zwitserland in een wellnesscenter zit. Ze sturen een heel enthousiaste, ambitieuze upcoming star van het bedrijf naar daar, om hem te gaan halen. Hoe heet hij nu weer? En de redacteur? Ja. Deende Haan. Wel, Deende Haan. Dus, gaaf. Ik Is nog niet bekend, maar... Nee, Spapcom, want binnen eerst speelde ik mee dingen, me he, in dingen, in Ja, Vleewien ben ik kort, ja, voor een man. Van de de van school, school. Ja, dat is ook weer een ding. Dat, dat is een heel cool acteur. Ja, cool te watch. Uh, en die moet naar wel in het center, maar daar is van alles mis. En, ja, dat zoek je dan maar zelf uit, maar dat is, wat mij opvalt is zo, zo mooi gefilmd. Al die scènes zijn bijna schilderijen. De sfeer zit mooi, de muziek, het, het, het alles zit heel mooi gemaakt. Het is ook mysterieus en ik vind het eigenlijk heel jammer, want de film krijgt heel weinig liefde. Hij scoort 42% op onze de meters, wat wij vaak, ja, belagelijken zeggen wij niet doen. Is het een wereldfilm? Nee, zeker niet, man. Puur om het feit dat het al zo mooi is. We is wel een aanrader om eens te checken. Het is ook een mysterieus verhaal. Avondvullend, 2,5. Ik weet dat dat niet is waar we zo fan van zijn. Maar het was waarschijnlijk ook te lang, een half uur. Maar het is wel heel mooi. En ik weet dat Michiel, je vond het ook? Ja, ik
0: inderdaad omdat het heel mooi is. Heel boeiend. Tweede act. Uh, Verknoeide alles. Maar het eerste act is zeker ja, schitterend. Dus, ja. allee, ik vind hem gans
2: underrated. Veel te veel kritiek gekregen... Hij is matig, maar is zeker niet slecht. Het is een origineel verhaal, want we zitten vaak ja, zagen, We missen originele verhalen. Het is te nieuw. Mm -hmm. Hit or miss kan dan twee gaan, maar het is sowieso mooi. Heel veel geld verloren, maar mm -hmm. maar ja. dat, dat is een, een groot deep. risico voor Verbinski zelf.
0: Of alleen toch... Ja, hij wist dat, dat hij misschien veel geld zou verliezen daaraan... En dan een beetje een misser voor... Ja, originele verhalen, maar... Helaas. Helaas. Mensen gaan veel liever kijken naar piratenfilms. En ze hebben... Ja, dat gelijk. Piraten zijn cool. Piratenfilms zijn leuk... Maar naast Captain Phillips heb je eigenlijk enkel parts of the Caribbean als bronmateriaal. Maar ik vond wel, ik heb de nieuwste gezien. En ik moet zeggen, van alle vijf dat er zijn gepasseerd, heeft nog geen ene daarvan mij verveeld. Maar echt een dat je niet in films Ik voel me tegenwoordig bij heel veel films verveeld. Ja, ik heb de vorige vier gezien. Ik was nogal echt mee met de geschiedenis van het verhaal. Uh, want ja, wie let op op zo'n dingen. Maar... Op zich maakt dat heel weinig uit. Ik kijkt in de Pirates-film niet voor het kanon, maar voor de constante piratenactie. En dat, is het zeker, allee, dat zat zeker niet juist. Dus. Is het nu een beetje vervelend om Johnny Depp weer in, in Jack Sparrow te zien? Well, eh, neemt minder en minder het voorfront. Dus dat is wel een goede zet als ze aan het doen zijn. Je had hier heel veel Kaya Scott-Lario, die daar gekend is als Effie uit de serie Skins. Ik had ze daarna niet meer in film zien en heel andere rol dan in het skit, maar leuk om ze nog eens tegen te komen. Niet per se schitterend. Je hebt dan ook de vervanger van Orlando Bloom, die ik ook helemaal niet kende, die ook.
2: Allee ja, vriendin
0: doen we mee. Uh, ze, ze speelt effectief wel mee. En dat is jammer. <laughs> dat is een, een domper op tijd. Allee, was het op Ze wordt echt vernoemd en dan komt ze nog eens in beeld. En, ja, we hebben het Kira Knightley. Ja, ja Kira Knightley. Uh, en hoe was Javier uh, Bardem? Nee, dat was gewoon bizar. Ja? Was... Nee, nee. 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 Okay. <laughs> alja, we hebben inderdaad welke twee erin kunnen steken en zei op niks getrokken aan, en trok op. Ik vind dat heel enthousiast suggestie, maar nu in de klas maar gezegd die is niet positief. Ja, maar nee, maar het is wel passant heel een tijd. Zo, okay. Gewoon, niet te veel nadenken en gewoon. Ja, wel, Dat is echt dat is... gewoon. Ja. Wat coole piraten op schermen, piraten dingen zien doen. Oké. Okay. Dan moet je, alja, kan kijken, kan niet vervelen. Okay. En dat is cruciaal. naar Ben Wheatley. Wheatley is een Britse regisseur, 44 jaar oud, die in 2009 zijn eerste film uitbracht. In dus heeft hij er 6. Dat is een stevig ritme. Over High Rise, en voorlaatste film, hebben we het in aflevering 12 al gehad. In aflevering 45 konden we kort Thomas zijn mening over Free Fire, zijn nieuwste film, horen. En vandaag doen we de whole shebang. We komen terug op High Rise en Free Fire. Maar we beginnen bij het begin. We praten vrij algemeen over de films en vermijden spoilers. De bedoeling is dat je na onze conversatie eventueel goesting hebt om de films te zien. Niet dat je het gevoel hebt dat je ze al hebt gezien of niet meer moet zien, maar die goesting. Wie eerst alle films wil zien, alvorens naar deze aflevering te luisteren. Het is niet zoveel werk. Wie zijn films zijn meestal rond anderhalf uur lang. Dus op exact 575 minuten heb je al zijn films gezien. Dat is net geen tien uur werk. Eén werkdagen, ja. Alternatief kunt je in deze aflevering ook te weten komen welke van zijn films de film voor jou is. De vraag die ik wil beantwoorden is waarom is Wheatley een man om in toog te houden? Er zijn veel regisseurs die veel goed werk afleveren maar ik denk dat Wheatley toch dat tikkeltje mee heeft. En nadat we door zijn films hebben gewandeld met hier en daar wat commentaar denk ik dat duidelijk wordt waarom. Het is natuurlijk onbeleefd om Wheatley enkel als een medium te zien dat films ter onze entertainment maakt
2: dus we gaan eerst wat vertellen over de man zelf Of we beginnen bij de vrouw. Ja, want uh, Wheatley is eigenlijk bijna een, een, een schrijverskoppel met zijn vrouw. zeg Maar, maar collectief. Wat is het dan? een collectief. Ja, een collectief. Ja, zo kan je dat noemen. Ze zijn eigenlijk al lange tijd geleden bijna bronnen als mr-and-mrs-wheatley.blogspot.be maar dat eigenlijk nog altijd een hele leuke blog hebben die eigenlijk heel lelijk is, heel slecht gemaakt, maar daardoor eigenlijk weer net charme heeft. Ook het feit dat nog altijd dot blogspot in de naam staat. Ja. En daar posten ze ja, eigenlijk ja, foto's. Ja. Dus op. Nu, ze schrijven alle twee goed, en ik zou zelfs, omdat het is moeilijk al te weten wie heeft wat gedaan, maar je hebt het gevoel als je erover begint te lezen, dat zijn de betere schrijver van de twee. Ja, dus ze zegt wel haar werk vooral ja. op de idee komt misschien mooi. niet altijd van haar, maar zij schrijft het wel vaak, denk ik, uit. Zij is ook al meer als bekroond voor allerlei werken. vooral voor is zijn eerste mm -hmm. grote film, waar we het dan straks ja. meer over hebben. Ze heeft ook een BIFA Award gewonnen, voor Best Screenplay voor Sightseers. Een, een tweede film, of een derde film, afhankelijk waar je begint. En zij schrijft ook voor niet-Ben Wheatley dingen. Dus ze is dus effectief wel een scenariste, die soms wat co-produced, maar het, het regisseren laat ze aan haar man over.
0: Ja, ze wil vooral niet veel in de spotlight staan, yeah. heb ik de indruk. Dus alle media en dingen geeft ze gewoon aan hem. En zij doet haar bijdrage. En oh, ja, zij okay. kan samen met hem meer en grotere projecten doen. Uh, goed, Mickey, kun je wat meer vertellen over hoe dat de man eigenlijk begonnen is met films
2: maken?
1: Ja, nat natuurlijk, naast wat Thomas al vertelde, de... de Blogspot Mr. en uh, Mrs. Wheatley Begon Wheatley zelf dan vooral uh, Door het maken van kortfilms en filmanimaties En vaak zet hij die delen Online op de Blogspot Maar ook gewoon via YouTube um, En onder andere zijn clip uh, Cunning Stunt, waarbij een persoonlijke vriend van hem uh, Rob Hill over een auto springt Heeft enorm veel hits gehaald uh, Online, meer dan 10 miljoen views Ja, op YouTube, ja. ja Ik heb hem proberen vinden, maar ik vond hem nergens terug eigenlijk, Dus ik denk dat het wel al een aantal jaar geleden is uh, Gebeurd uh, Nadien na regisseerde hij dan ook nog een aantal afleveringen voor tv-serie, onder andere voor Modern Toss.
0: En uh, Doctor Who. Ah, uh, dat wist ik zelf niet. Ja, 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 twee afleveringen van Doctor Who. En goede afleveringen. <laughs> okay. Dus je bent heel blij dat je die twee maakt. Ja, wel. inderdaad. want er zijn afleveringen van Doctor Who die niet goed op je cv staan. Zoals, Zoals Vampires like in Venice. Ja, dat is een mooi voorbeeld. <laughs> dat je bent er helemaal mee, To. Wat nice. Nou, uh, maar
1: na dan inderdaad voor Modern Task ook nog uh, gemaakt heeft, heeft hij over andere voor uh, BBC 2, BBC 3 en dergelijke nog een aantal afleveringen voor series gemaakt. En vandaar is hij dan de springplank gemaakt naar zijn eigen films uh, te beginnen maken. En ondertussen heeft hij onder andere uh, zich kunnen opwerken en met uh, grote sterren zoals onder andere Tom Hiddleston al kunnen samenwerken. Dus van het maken van kortfilms en filmanimaties tot het werken met uh, Hollywood sterren
0: Toch wel een mooie carrière. Op kort, maar de laatste tijd toch? Ja. Want in het begin ging het wat trager. Laten we dan naar zijn films kijken. Ik ga eerst het lijstje even kort overlopen en dan kunnen we dieper ingaan op iedere titel. In 2009 kregen we Down Terrace. 2011 gaf ons Kill List. 2012 bracht Sightseers met zich mee. 2013 baarde A Field in England. 2015 verbleiden ons met High Rise. En tenslotte, eigenlijk al sinds 2016, Free Fire. Over de eerste vier films gaan we het kort houden, op zijn laatste twee gaan we het ietsje uitgebreider in. Dat begint dus allemaal met Down Terrace. Down Terrace is een zwarte komedie in een gangsterfilmkleedje. Het is ook een sterk voorbeeld van kitchen sink realism. Iets typisch Brits en soms wel moeilijk om naar te kijken als je het niet gewoon bent. De film is gefilmd in ongeveer een week tijd. Met een budget kleiner dan de afbetaling van Vin Diesel zijn laatste wagen. De helft van de acteurs in de film zijn eigenlijk helemaal geen acteurs. De belichting in sommige scènes is gewoon zonlicht, want ja, er was echt uh, geld voor iets anders. En het merendeel van het budget, van 6000 pond, ging naar het betalen van de hotelkamers van de echte acteurs. De film is een beetje een uitdaging om te bekijken, maar het is wel een inspanning die de moeite loont heeft dan vooral het grote bewondering om ja, bereikte resultaten te zien in vergelijking, eh, of in verhouding met de beschikbare tijd en budget. En anderzijds omdat we meteen ook te zien krijgen wat Weekly zo uitzonderlijk maakt. Mickey, je hebt de film ook gezien. Jamschut The Sopranos, maar dan met blutte Britten. Of toch iets meer?
1: Boah, ik was niet echt fan van dat, Terrence. Um, het heeft misschien te maken met, met de Itofa-speciaal stijl die je al hebt aangehaald. Dat ik daar niet echt mee mee was, maar het begon mij aan een tijdje te vervelen, Daughters. En dat voor een film van, van anderhalf uur, is dat wel wat jammer. Dat je, dat je gewoon grijpt naar een smartphone en, en iets begint op te zoeken. Mm. Terwijl je eigenlijk halverwege pas beseft dat je hem vast hebt nou, nee, Je moet eigenlijk je film nog deftig bekijken. Um, goh, ik vond het verhaal ook, ook een misschien heel raar om te volgen. Zonder al te veel te spoilen. Er gebeuren een aantal heel rare twists. ik zit heb van, uh, waar zijn we nu juist mee beland? Uh, dus ik was niet echt, niet echt fan
0: van Down Terrace. Dat is een beetje een rare oefening. En ja je zegt, vooral het was niet al te veel op voorhand geschreven. als ze niet wisten wat ze konden doen. Dus het was wel werk met wat ze hebben en wat proberen. Ik vind dat er een paar dingen echt gewoon keigoed zijn. Als in, voor een debuutfilm, wauw. Um, ja. Moeilijk om eigenlijk echt een goed voorbeeld ervan te geven. Maar er stond het echt het gevoel van... Oké, okay, ik ben hier echt van naar iets speciaals aan het kijken. En dan ja, speciaal kort... was het sowieso. Ja, ja. Wel, dan en dan kort daarna verveelt je inderdaad. Ja, ja. Het soms is ja. lang duur. Of... of het
1: gaat soms nergens naartoe. Je weet zo niet naar waar gaan we nu eigenlijk met, met, met die personages. En, en ja, Zeker die vaderfiguur vind ik een heel speciale, ja,
0: ja, ja. rare figuur. Met, dat met muziek ja. erbij en ja. dingen. Ja. Dat is soms wel iets. Ja. Ik heb een paar voorbeelden in gedachten, maar zonder spoilers kunnen we daar niet te veel over te vertellen de film gezien heeft, mag één uh, van ons zeker contacteren over Twitter om erover te palaveren. Maar we gaan voor naar de volgende film, Killist. Vond je die
1: beter? Ja, ik vond die absoluut pak beter. Ik denk uh, dat dat zelfs mijn, mijn beste weekly film uh, dat ik gezien heb, vind. Uh, en Killist is zich ook heel moeilijk in, in een bepaald hokje duwen qua, qua genre. Het uh, is, ja... De film draagt elementen van, van uh, Ik Denk aan die, die ja... Uh, zonder heel veel te spoilen, maar de, de huiselijkere scènes. en... Ja, gaan uh, heel hard in de, de drama kant op. Mm -hmm. Dan heb je een aantal hitman-maffia scènes, om dan ook nog ineens naar horror te gaan. Uh -huh. En een thriller zit daarin. Dus die film flirt enorm met de, de heel veel genres. Dus het is heel moeilijk samen te vatten in, en in één hokje te zetten van, dat is nu dat type film. Uh, en op het einde heb ik zo gezegd van, wow, dit was echt goed. En ik, ik heb hem denk ik zelfs te weinig punten op Letterboxd letterbox gegeven. Ja, dat
0: is dus. echt een film. Hij loopt heel stil achter. Ja. ja. En dan achteraf van, dat was eigenlijk echt al een evenement om naar te kijken. Ja, en Ik heb hier ja, iets meegemaakt. Zeg, over wat gaat het? Geen ja, zin twee zinnen. Ja. Twee zinnen. Um, twee hitmen hebben een kill list. Die ze moeten afwerken. Oké. Okay. Ja. B
1: okay. Meer gaan we niet vertellen, want ik gaan heel veel spoilen. Maar. Ja, Ik heb hem 3,5 op platforms gegeven, maar eigenlijk zou hij voor mij nog naar een 4 kunnen ze ja. Als ik het nu zo over, over denk, denk ik dat ik dat toch
0: misschien moet aanpassen. Alright. Ook Thomas heeft iets van Witties zijn vroeger werk bekeken, namelijk Sightseers. Wat vond jij daarvan?
2: Eh. Uh, ja. Uh, <laughs> wat vond ik ervan? Ik vond die oké, okay, maar ik vond die niet Ik, ik wil even aangeven, ik ben geen geweldige Witlis fan. Ik, ik mm -hmm. uh, apprecieer het ergens wel wat hij doet, omdat hij wel een eigen stijl heeft. Uh, zo Mensen, die, dat ik kan zeggen, ja. Het zijn zo'n zwarte combinatie van humor, bruut, geweld, horror, Zitten er zo'n klein beetje in, en dan weer een zwart satirisch sauskunde of wel. En Insights, hier is dat ook hard in. Die film is eigenlijk ooit begonnen als improvisatie, een comedy op het podium, met de twee hoofdacteurs uiteindelijk, die ook uh, comedie doen. Uh, en die dachten, als we nu gewoon een alle, alledaagse situatie, we gaan op reis gaan, maar onderweg... Uh, vermoorden we eigenlijk semi-mensen en moeten we ja, zorgen dat die lichaam niet gevonden wordt en dat soort zaken. Dat was het uitgangspunt van de improvisatie dat is niet helemaal hetzelfde geweest. De gebleken de film, maar er wel elementen in. Het is eigenlijk ja, heel grappig. Een, een raar koppel, heel normale brute gaan op reis en maken dan eigenlijk van alles mee dat ze niet gepland hebben. Het is heel grappig. is terwijl ook heel brutaal. En dat is wel een tof genre wat ik wel leuk vind, maar ik vond de film daarom niet heel, heel goed. Uh, Duurt minder dan anderhalf uur. Dat is wel mooi meegenomen. En ook is executive produced door Edgar Wright. Ontdekte ik nu bij het opzoeken. Die is bekend van Sean The Dead, Scott Pilgrim vs. The World en binnenkort Baby Driver. Mm -hmm. Ik we het nog vaak over gaan hebben, denk ik, dit jaar. Ik maar dat is wel een grote naam die dan toch het talent van uh, Weekly vrij snel doorgaat. Mm -hmm. Hier zie je ook als punt nog het grote verschil tussen IMDb en voor het Rotterdam Op IMDb kreeg de film ook heel weinig punten. Ik denk 6,4 of zo. Dus dat is niet een dat de meters met 86 waar je wel veel beter scoort. Ja. Er is een verschillende kwotering, daar hebben we het in de vorige podcast over gehad, maar toch de appreciatie is uh, bij het grote kleiner dan bij het kritische publiek. Mm -hmm. Oké. Okay. Oké. Laatste film, voordat hij uh, effectief
0: ja, budget krijgt om dingen te gaan maken, is Field in England. En dat is een trippy historische horrorfilm, die zich afspeelt tijdens een burgeroorlog van de 17e eeuw in Engeland. De film is gefilmd in zwart-wit en speelt zich volledig af op een grasveld in Engeland. Het is een geniale film. In al het goede en het slechte dat daarmee samen gaat. Uh, heel moeilijk om te bekijken. heeft een hele sterke Peter Greenway vibe. Dus mensen die van hem van zijn, die gaan hem zeker onder uh, meug vinden in Full in England. En wat bedoel ik daarmee? Ja, absurde tafereelen. Er zitten zelfs een paar tableau vivants in. Die zijn schitterend. Al... Allee, ja, inderdaad, al dat gebeurt echt van. Ja! Maar die film is, is zo raar.
1: En, en dat je zo geïntrigeerd geraakt, dat je hem wilt verder zien. Want ik zat echt soms te kijken, zo... Hé? Waar is dit? Wat ben ik aan het zien? Maar in een goede manier, en zoiets van... Oké, okay, wat gaat hem er mee doen? Wat,
0: wat is het vervolg daarop? En dat intrigeerde me, een heel intrigerend. Mm -hmm. Ja, zeker. Die tableau en dan wat de reflectie van de schilderijen van die tijd. Maar tegelijkertijd heb je ook hier en daar strobo-achtige sequenties, die dat dan weer... Ja, dat zal het zal iets anders zijn... En, en maakt echt een compleet wakko uh, uh, geheel. Wat de film enorm sterk maakt, volgens mij, is dat de protagonist een totaal andere figuur is aan het einde van de film tegenover het begin. Wat in heel veel films natuurlijk het geval is. Maar heel veel films falen erin om dat geloofwaardig of logisch te doen. En hier marcheert het echt. Ik denk dat je alleen het veel yeah. had van. Absoluut. Yeah. Een gigantische verandering. En toch heb je iets van ja, dat is normaal. De zwarte humor is spoddel. Wat ik eigenlijk de meeste van de film. Dat is mm -hmm. mijn sterkste punt, denk ik. Dus, ja. Ik vond hem ultiem toch iets te moeilijk om te zien. Hij is echt veel van u als kijker. En daarom is het ook geen echte hit geworden. Maar het is echt vol schitterende aspecten die getuigen van genie. Vier films. Welke elementen keren terug?
1: Uh, de ene acteur, hè. Je hebt het er straks nog tegen mij gezegd, maar Michael ik... Smiley. Ja, Michael Smiley. Zit in elke film van Wiki. Bij denk ik, We hebben twee insights ah, hier, doet hij niet
0: mee. Ja. En in... Uh, Highrise. Hi Rise ook wel. niet. Hey, dat, de rest is niet altijd. Dat was het de lobster aan het opnemen. Ja. Dat is een waardige vervang. <laughs> maar dat was altijd zo telkens als hij van beeld komt. Hey, hier is hij weer. <laughs> ja, het, Een beetje... Hoe werd het gezegd? De, um, de Nero van Scorsese. Mm. Scorsese die ook samen heeft gewerkt met Weekly aan Free Fire. Wat okay. ook wel ja, fan is van de mens. En, uh, dus samen met Edgar Wright blijkbaar. Dat is wel tof. Heel veel van die films zijn heel flu van Jaren ook. En we ja. hebben hem ook aangehaald. Dat komt eigenlijk meermaals terug. Zeg Moeilijk je, in één hokje te zetten. Je kunt niet zeggen dat zo'n type film is. Dus van alles door elkaar en tegelijk. Kort en krachtig. Weer
2: dan 90 minuten voor hetzelfde. En ja. ook ja. altijd met een knipoog, vind ik het. Het is altijd te... grappig, maar nooit direct onrechtstreeks grappig zo zitten nooit ja. platte humor of zo, maar het wordt absurd waardoor we daar. Voilà, ja. ja.
0: Nu, die fluïd van genre laat hij een beetje achter in Free Fire. Dat is zijn laatste. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon één aspect van een genre dat totaal uitvergroot wordt. Dus, het is een schietgevecht, daar komt de film eigenlijk op neer. En het is een realistisch schietgevecht... Namelijk, in de meeste films dat je headshot, headshot, headshot als je de good guy zijt en een oneindige reeks missers als je de bad guy zijt. Nu, weekly had ergens in een police report gelezen en dat er 200 kogels waren afgevuurd in een bepaald gevecht en dat er nul gewonden waren. En toen heeft hij zich wel op zoek van, ook komt dat? En het blijkt dat hij de meeste verwondingen plaatsvinden door een kogel die afketst op iets en daardoor iemand raakt. Maar echt, Ja, meer dan dan... Rechtstreeks uh, nee, te raken. Ik heb echt gedaan. Ja, ik heb
1: het nog nooit gedaan. Nee, dus. nee, het echt moeilijk. is het niet zo simpel is dat je zo. ja, ah, die zie ik daar ja. niet op 20 meter staan en die ga ik afknallen. Ik denk dat dat
2: best moeilijk is. Ja. Zult u de volgende podcast eens proberen?
1: Ga <laughs> we op elkaar nee,
2: maar nee. je
0: schieten en niet het ja. afgeschoten ding zijn? Allee. Kop of munten. <laughs> ja, oké. Okay. Het is een beetje jammer dat de film niet gaat uitkomen bij ons. Heel lang stond hij programma. Om vandaag eigenlijk uit te komen, of gisteren dan. Um, maar ja, we hadden hem op DVD moeten kopen. Uh, en hij komt binnenkort ook op iTunes, denk ik, terecht. Ja, we, we hebben hem. Uh, ik heb hem in het buitenland kunnen zien, jullie hebben hem ook kunnen bekijken. Wat vonden jullie ervan? Ik vond hij leuk. Ik vond die absurditeiten, de humor
1: best leuk. Uh, ja, wat grotere namen ook natuurlijk, hè, dat nu, nu uh, de weg gevonden hebben naar Wheatley's universum, om het zo te zeggen uh, ja, Brie Larson onder andere uh, die, ook, die ook meedoet en uh, ja ik heb mijn entertainmentfilm, is dat een hoogvlieger deze? Nee, maar vooral de humor vond ik leuk en heb een paar keer toch echt wel op uh, moeten lachen, mm -hmm. en dat is best oké okay daarna voor een film. Iets minder zwarte humor, maar ja. nog altijd leuker iets minder, uh, iets meer die situationele uh, humor ja, ja. En zo van die one-liners die echt, echt zo blijven hangen, zo. Um, Zoals zo Pokémon Di en Stevie Flinches is zo één voorbeeld daarvan. Dat is zo'n idee dat je... Dat echt het echt een voorbeeld dat je me naartoe gaat. Por, por. Ah, oké, okay, hij is dood. <laughs> ja. Dus dat is zo'n idee, ja.
2: Dat is leuk. Ik, ja. had, ik had heel veel verwachtingen, omdat deze... Het leek me wel, de, de pitch en dan dezelfde trailer... My, my kind of thing en ja, het, dus echt... is heel het is Reservoir Dogs-achtig. Of het is zijn hommage ja. aan Reservoir Dogs. -achtig. En ik dacht, oké, dat is mijn movie. Dus hoge verwachtingen. En de eerste twintig minuten bleef dat wel overheid. Maar dan... Ja, het kon eigenlijk niet meer schelen. Ik vond echt... Op het einde was ik eigenlijk joh, bijna nog maar half aan het kijken. Ik vond het saai. Je ook
0: nooit voor iemand persoonlijk. Je hebt
2: heel veel personages, maar je zijn nooit aan het hetzelfde. Het is echt ja. heel eentonig. Het is gewoon schieten. En ja, ik weet, er zijn oneindig veel actie uit de jaren 90 die ook schieten zijn maar toch vind ik die zelfs op een manier nog iets meer ergens naartoe gaan dan hier en hier kan u eigenlijk ook niet echt schelen dat gaat eindigen en ik weet niet, het was ook helemaal hetzelfde, en al, ja nee, het kom eigenlijk echt helemaal niet boeien, er waren een aantal leuke karakters, want dat doet hij wel, hij zet wel zo'n stereotypes iets van neer en die hebben dan wel hun gimmick ding, maar ook, zijn karakters zijn inderdaad, je eigenlijk voor niemand, want niemand is ook echt zo leuk of zo. Mm -hmm. en ze hebben allemaal wel zo'n kleine kantjes daar ja. boven komen, ja, ja, ja. ook wel hè maar daardoor is het voelend ook wel onecht aan, omdat iedereen zo aan een gimmick zo aan mee is. Ja, okay. En daardoor heb gelooft ook niemand echt. En dan heb je ook zo meer het feit dat je daar, je vergeet nooit dat je naar een film aan het kijken bent gewoon in dat dag. Ja.
1: Met
2: mij boeide het eigenlijk heel lang heel, heel, heel zwart teleurst. om verwachtingen verwachtingen te volgen. Ja, het was een heel moeilijke taak dat
0: hij op zich nam en een hele film rond één journaal te maken. En... Dat is een beetje een ondergang van de film geworden, denk ik. Omdat het zo'n specifieke concept was uitproberen, dat het zo moeilijk was, dat ja, kon het niet lukken. Misschien is het gelukt. Ja, niet echt. het is Entertainment? Ik vind het zeker wel. Opnieuw voor de one-liners. Het is kort en krachtig. verwacht ja, inderdaad geen Godfather te zien, maar... Leuk is in recht een leuker lange tijd dat je hem hebt gezien. Wat ook iets over de film kan zeggen. Een beetje eigenlijk anachronistisch. We hebben een high-rise overgeslagen, die kwam een jaar ja. geleden ongeveer uit. Ik denk dat jij die vorig jaar
2: als de beste film van vorig jaar ja. Ja. Dat, dat was
0: niet een demon maar die ah, stond zeker in... twee of drie Ja,
2: wel, zeker in eh, de
0: top 10. Dat
1: is de eerste film die ik dit jaar gezien heb. Dat ik die vorig jaar gemist heb, dat is de eerste die ik dit jaar... Twee januari. Jaar twee? Twee januari. Dat is de eerste met een letterbox van dit jaar. Uh -huh. Alright.
2: Ja. Ja. En ja, Daar hadden we heel verdeelde meningen over deze film, denk ik. Toen we die besproken hebben, denk ik ja, ja, ja. dat jij nog niet... Nee, ik heb dus het nog niet gezien. gezien. Nee. Dat ik dat Neil, zeg jij van? Ja, ja, nee, ja zeker. ik zeker. Neil ook. En ik vond het... op een vond niks. Heel niks, niks. Ja, Ik heb een hekel. Ik, ik krijg me één zijde nog altijd. Dat is dat onze hoofdrolspeler... Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. En dat is iets dat je in andere films ook soms ziet en dat ik altijd denk, oh brother... Uh, zo, In slow motion op muziek richting de camera aan het dansen is. Zo, in dat soort droomachtige sequenties. En dan denk ik altijd: nee, het is, ah, ik heb een hekel aan dat soort zaken. Ik kan me de scène niet meer herinneren. Dat dus ze dus, aan het feesten zijn. Dat is
0: een hond aan het brazen, dus kan ik me wel herinneren. En dat is gewoon typisch weekly, weet je wel? Mm -hmm. Dat is heel cool.
2: Opnieuw, pitch is leuk, want met Free Fire wil ik ook wel denken. Ik vind dat een leuk idee. En Sightseers vind ik een heel leuk idee. En Killist klinkt eigenlijk ook wel. Ja, in ieder geval dat van hoor. Killist ga je... Uh, ja, ja, ja. Echt, Maar ja. High Rise, ja, dat, dat, dat wordt dan te arty dingen voor mij, zo. Pff. This is... Eurotrash uh, werd hij beschreven. Het ja, is nog wel een soort gelaagdheid dat wel, wel
0: in High Rise
1: zit, hè. Je moet er wel, wel over nadenken, hè. He. He. Voordat hem effectief, ja... Voordat je weet waar hij naartoe wil en wat alles een beetje wil voilà zeggen en...
0: ja... Ja, het was uh, niet zelf geschreven, uitzonderlijk. Maar mm -hmm. ook een boek gebaseerd van G.A. Pallard. Ja. Ik niet, ik, van, ik heb ja, mij geen seconde verveeld in te kijken. Dat is ook intellectueel heel interessant en top, topcast. Dus, uh... Goed. We sluiten af met een korte vooruitblik naar zijn volgende project. Freakshift. En de pitch klinkt opnieuw heerlijk. Soldaten vechten tegen krap mutanten in de riolen. Kom on, kom op, ja. <laughs> Wel, inderdaad. Um, de kast gaan jullie misschien nog warmer maken. Alicia Vikander, een Benwicky nieuwkomer. Army Hammer, die heb je in Free Fire aan het werk gezien. vind die gigantisch underrated eigenlijk. Vind Leuk, dus leuk. Altijd leuk. Terwijl, die, terwijl je zou denken dat hij niet leuk zou zijn qua. Nee, het was nog een van de hoogte, hoogtepunten van Free Fire. Ja, maar, sowieso. En uh, Sasha Lane doet er ook mee. Okay. Dus die maakt begin, uh, begin dit jaar haar debuut in American Honey. Een film die effectief de moeite waard zal zijn om te zien. Moest dat geen 400 uur lang zijn. Maar Sasha doet daar zeker uh, een sterke prestatie in haar debuut. Mm Hij -hmm. had, had toen één ding op haar IMDb-pagina. En dat was die film waarin dat ze de hoofdrol speelt. Ik vind dat een gigantisch scherp concept. Maar ze heeft nu een aantal films op haar uh, waslijst
2: staan om te doen. Waaronder dus Freak Shift. Die geschreven wordt door zijn vrouw. Dat ja. Heb ik ontdekt. Ontdekt, oké. Okay. De beste pitch
0: is misschien nog een quote van Ben Wittley zelf. It's monsters, shotguns, trucks, fighting at night, and it's in the future. Things coming out like crabs. Stuff with class. Klinisch slecht. hè? Uh, Wel, budget gaat ook naar 15 miljoen. Dus, uh, zijn eerste film, 6000 pond. <laughs> High-rise 8 miljoen, Free Fire 10 miljoen, nu is het 15 miljoen. We gaan echt exponentieel naar omhoog. Die laatste Star Wars al eerst, yeah. <laughs> Ja. ja. Centrale vraag van de aflevering een beetje. Denken jullie, net als mij, dat dit zijn beste werk met hem heeft? Dat wij hier en daar wat geniale aspecten kunnen zien die zich ooit gaan culmineren in een meeste werk? Als zijn jullie ja, minder enthousiast? Ik denk dat er, dat er nog heel veel potentieel
1: in Wheatley zit... Um, zeker, maar ik denk voor een breed publiek misschien minder ik denk dat dat toch nog altijd wel wat een niche zal blijven die dat leuk vindt of is hij de... niet breder en breder aan het gaan? ja, hij is, hij is smal begonnen denk ik en hij is ja. steeds breder en breder aan het gaan maar dat denk ik ook dat om die budgetten te krijgen dat je dat ook van moet doen want een film moet langs de ene kant ook wel opbrengen natuurlijk. Ook een producer gaat niet gewoon wat geld geven om een of ander artwork te maken. Ja. Dat dat niks gaat opbrengen. En FIFA heeft niet veel opgebracht. Nee, dus dat is jammer voor hem natuurlijk. Uh, maar je moet tickets verkopen. En, en ja, om, om ineens ja, die 15 miljoen moet ergens vandaan komen voor zijn volgende film. Uit ja, de ticket verkopen, uit de merchandise, uit ja, de DVD verkoop, whatever. Uh, was en hij moet dan natuurlijk, denk ik wel, ja, de kantjes er een beetje afveilen, denk ik. En dat gaat misschien jammer zijn, uit het creatief standpunt, maar misschien uit het entertainmentstandpunt wordt het
2: dan weer leuker. Misschien maakt hij nu ook steeds meer wat hij wel wilt maken, dat weet je ook niet, nee, omdat je weet, geen denk... kleine budgetten had. Misschien ja, heeft hij gewoon doen. Ja, ik moet hem hier wat inhouden, ja. en dat hij nu steeds meer, omdat je grote budget. Ja. krijgt nu pas maakt wat je wilt maken. Dat kan, tuurlijk. Ja, dat kan je moeilijk voorspellen. Ik hoop al sinds dat het beste nog moet komen, want zoals zei ik, ben wel fan van sommige dingen die hij doet, maar ik vind zijn films tot zover geen toppers, maar ik vind Zo. Wel dat er iets is. Ik keer geen lijst kijken, Thomas. Ja, ik ben heel benieuwd dus, naar wat je het ja, gaat, gaat vinden.
0: Laatste ding over de weekly. Things coming out like crabs. Stuff with claws. Iedere week maken wij er onze taak van om je op de hoogte te houden van de nieuwe releases in de cinema en deze week kunnen we er eigenlijk kort over zijn, Wonder Woman speelt in de zalen dat is eigenlijk, we hebben het uh, al even geteased de reden dat Nielsen nu bij is hij zei, als Wonder Woman in de zalen is waarom zou ik niet in de zalen zijn ik ja, kan er in komen, op een manier uh, tussen de film is zeker de moeite waard om te gaan bekijken uh, en voor de rest is er ook eigenlijk bijna niet noemenswaardig in de zaal gekomen. De loyale luisteraar weet over wonderwommen hebben het al gehad. Vrij uitgebreid, met kenner van dienst Tony van der Haas in aflevering 46. Dus voor meer informatie over wonderwommen luister naar de aflevering. Eén laatste iets nog voor wie de van deze aflevering heeft genoten, of wie dat toch op zijn minst vermakelijk vond... We krijgen graag je Facebook-like. Je vindt ons op facebook.com/slash zalvier. En als je geen enkele aflevering meer van ons wil wissen, kan je ons volgen op. Stitcher, Soundcloud, iTunes. Nog dingen? Ik eh, favoriet. Er Zullen nog wel dingen bestaan? Alles wat bestaat. Nee, niet alles. Podcast-apps. Yup, Netflix. Ja. Dat is wel jammer. In ieder geval op heel veel dingen, waaronder jouw favoriet medium. Dat is hem. Tot
2: volgende week.